0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schreib einfach, dem Schreib-Podcast mit Annabelle Stehl und Nicole Böhm. Gut, dass du es wieder rechtzeitig zum Mikrofon geschafft hast. Nicole, ist da hinten noch. Ach, du hast den einen Schreibtisch. <lacht> ja, ich stehe mal. Deshalb tunst du darum Schon, du stehst ja auch gerade, für wird mir jetzt auf. Ja, ja.
1: ja, und da unten steht mein Laptop, an dem mein Mikrofon angeschlossen ist. Und jetzt war ich mir gerade ah. unsicher, ob es aufnimmt, weil es hat so komisch ausgesehen. Ja. Aber es nimmt auf. Und wenn ich habe dann gefühlt Selbstgespräch springst. in dem Podcast und jeder muss sich meine Tonspur vorstellen.
0: Oh Gott, dann haben sie jetzt auch alle abgeschaltet, weil ich gerade eine Minute lang geschwiegen habe. <lacht> <bin>. Naja, <lacht> wir nehmen noch nicht mal eine Minute auf. Schön, dass du wieder da bist, dass mhm. ich wieder da bin, dass wir wieder sprechen können. Lange Pause, um zu sehen, ob du zuerst fragst. Nein, wie war deine <lacht> Woche, Liebling? Ja,
1: ich habe es letzte Mal zuerst gefragt, ich habe mich jetzt nicht getraut.
0: Oh Gott, weil ja. ich so furchteinflößend bin.
1: Nein, weil ich nicht pushy sein will und dann zuerst oh. fragen will, weil ich das letzte Mal gefragt habe. <lacht> ja. ähm, meine Woche war sehr, sehr schön und sehr produktiv, weil äh, du hast es ja gerade erwähnt, ich habe einen neuen Schreibtisch und ich bin... Super stolz auf das Ding, weil ich habe es so ein bisschen, also ich habe, äh, ich hatte Hilfe, mein Neffe ist Schreiner und der hat mir netterweise geholfen, aber ich habe quasi nur dieses Untergestell gekauft, also es ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der über eine App funktioniert und ich habe mir eben zwei Untergestelle gekauft, weil ich habe so einen Eckschreibtisch und habe mir dann eine Platte aus dem Baumarkt besorgt und ähm, oder zwei Platten besorgt und habe die mit meinem Neffen zusammen abgeschliffen und eingeölt und er hat mir das Untergestell dran geschraubt und dann, ja, hat es über mehrere Tage war das jetzt eine Aktion, die wir letzte Woche gemacht haben. Und irgendwie bin ich total stolz drauf. Ich fühle mich jetzt auch wie ein Schreiner, obwohl ich nur dieses Ding abgeschliffen <lacht> und eingeölt habe. fühle mich jetzt, wie wenn ich alles bauen könnte, was natürlich Quatsch ist, ja. weil ich habe keine Ahnung ist, davon.
0: Ja. Das war schön, weil ich finde so, manchmal so handwerkliche Arbeiten. Das ist wie als ich meinen Gaming-PC zusammengebaut habe. Ich habe gar keine Ahnung davon. Ich würde es mhm. nicht nochmal hinkriegen, außer wieder mit 1000 YouTube-Videos. Aber du hast dich so. Betätigt und du hast dann mhm. am Ende auch irgendwie sowas geschaffen. Mhm. Also, ich meine, ich habe jetzt. Es klingt jetzt, als hätte ich Spaß daran gehabt. Ich habe den einfach nur so gekauft, weil ich kein Geld hatte und fertig zusammengebaut und zu kaufen. Aber ich habe Dinge draus gelernt und hatte am Ende, war ich umso stolzer auf diesen ja. diesen PC so, weil ich ja. halt in mühevollster Kleiner ihn zusammengebaut habe.
1: Ja. Genau. Und so fühle ich mich jetzt mit diesem Schreibtisch und ich habe ihn dann so mhm. eingeölt und habe so gute Energie reingerieben und so und ja. mich einfach sehr, sehr glücklich gemacht. Und dann stand jetzt noch ein paar Tage unten ähm, zum Ausdünsten und ich habe den am Sonntag aufgebaut und Arbeite jetzt den zweiten Tag dran, hatte heute gleich wieder ein Schreibflash und habe über 3000 Wörter geschrieben. Also bisher tut er mir sehr gut, muss ich sagen. Es ist mm -hmm. einen sehr guten Einstand hier gefeiert, mein Schreibtisch. Voll schön.
0: Ich habe heute auch schon über 3000 Wörter geschrieben. Was ist los mit uns?
1: Wir sind halt krass.
0: Nicht schlecht. Mm -hmm. Nicht schlecht. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Genau.
1: Und jetzt gestalte ich gerade den Rest meines Büros, weil jetzt habe ich mit dem Schreibtisch angefangen. Jetzt muss ich natürlich den Rest auch noch umbauen. Und werde noch einen alten <lacht> Schrank raus und einen neuen Schrank rein und Freue mich schon wieder drauf, wenn ich Dinge abschleifen
0: und einölen kann. Und
1: mich fühle wie ein Schreiner.
0: Das Einölen macht das irgendwie immer ein bisschen seltsam, finde ich. Aber ich weiß natürlich. Weißt du? Ja, das ist halt Holz, ja. Ich, irgendwie denke ich da an so Massage. Und da eben hast du es noch so du hast so positive Energie eingerieben. Irgendwie wirkt das auf mich sehr Was? anders. Aber <lacht> Keine aber Ahnung. Ahnung. Ich meine, ich kann es
1: auch lackieren. Soll ich lieber lackieren, anstatt Öl? Nein, aber ich finde, du halt, solltest Öl
0: einmassieren. Du
1: muss halt irgendwie dieses Holz behandeln.
0: Ja. Oh. Fun Fact, ich kriege Nicoles alten Schreibtisch mit all der alten, positiven Schreibenergie. Ja, da habe ich ja. sehr viel dran geschrieben, Annabelle, an diesem Schreibtisch. Alle
1: Seelenwächter, ja. alle Seelenwächter, alles alles habe ich an diesem Schreibtisch geschrieben. Mhm. Ich werde bald alles
0: an diesem Schreibtisch schreiben, ja. also.
1: Ja, steht auch schon draußen ja. und wartet auf dich. Genau, den alten Schreibtisch ja. habe ich dann noch abgebaut und Annabelle bereit gemacht und ja. Freue mhm. mich jetzt sehr. Und neben meinen Schreinertätigkeiten. Tätigkeiten <lacht> Habe ich es natürlich auch noch geschrieben, was auch hervorragend geklappt hat. Es war das ist Sache, schön. Eine richtig schöne, gut energetische Woche. Aber im Moment habe ich eh extrem gute Laune.
0: Ach voll schön. Ja.
1: Oh, und ich habe noch ein Dings mitgemacht, einen äh, Atemworkshop. Klingt jetzt vielleicht mhm, auch das wieder falsch, ja. ja genau. Ähm, das wurde irgendwie mir in meiner Meditations-App angeboten und ich ich weiß, dass Atem ist tatsächlich ein sehr power Fulles Tool, wollte ich gerade sagen, es ergibt es Sinn, Powerful, ein sehr starkes Tool. Also der Atem <lacht> ergibt dir halt auch super viel Energie und ich wollte mich sowieso mal wieder näher damit beschäftigen, weil es gibt ja verschiedene Atemtechniken, die du machen kannst und da habe ich in diesem Workshop mitgemacht, es war so gut, es ging so zwei Stunden, es war echt, also ich habe mich hinterher gefühlt, wie, wie wenn du einen Tag am Meer verbracht hättest und hast so ganz viel Krass. Sauerstoff eingeatmet. Das ganze System war einfach so... Energie geladen. Das war echt richtig, richtig krass. Hat mir mal wieder gezeigt, wie wichtig das ist, so Atemübungen zu machen. Mhm, klingt voll spannend. Mhm.
0: Ja. Ich das glaube, das schön. war meine Woche. Wie war denn deine mhm. Woche, Liebling? Ähm das Gegenteil von energetisch, wobei ich habe super viel gemacht, aber ich fühle mich auch noch sehr, sehr schlapp. Wenn ich mein, du weißt das, wir haben schon drüber geredet. Ähm, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, bin ich ja schon nach Köln gedüst quasi zu Gamescom. Ich war einen Tag lang erstmal beim Verlag, das war richtig, richtig schön. Ich war mit der Programmleiterin meiner ehemaligen Lektorin Essen und ähm, einfach so gequatscht, gar nicht mal über Projekte oder so, einfach halt so gequatscht, das war mega schön. Und dann ging es schon auf die Gamescom. Und ich war einen Tag privat da und dann einen zum Arbeiten, weil wir, also ein Kunde von mir hatte da einen Stand und ich habe dann einen Stand mit ausgeholfen und so. Das war ziemlich cool, ähm, es war mehr los, als ich dachte, weil sonst ist ja so bei den Gaming, also bei den Spieleanbietern sozusagen super viel bei den Publishern, aber bei den ähm, Gaming-Equipment-Anbietern eigentlich eher weniger, aber bei uns war es echt, war richtig cool so. Ähm, hatte gut zu tun. Die Messe an sich war für mich sehr durchwachsen, wenn ich ehrlich bin, weil halt irgendwie so die Stimmung ganz anders war als die Jahre davor. Also ich gehe ja seit Jahren auf die Gamescom und ich bin immer so richtig mit Energie geladen da raus und dieses Mal war ich einfach nur emotional ausgelaugt und sehr erschöpft. Also war emotional irgendwie nicht so die beste Messe für mich, keine Ahnung, aber war okay. Und ähm, Samstag, Sonntag hat alles wieder wettgemacht, weil ich mich Son Samstag mit einem ähm, Freund getroffen habe, den ich aus Bloggerzeiten kenne. Und äh, nee, Sonntag habe ich mich mit dem getroffen. Samstag hatte Marie Release und ich bin mit Bianca und Marie Maries Buch besuchen. Und es war mega schön. Und ähm, ja, einfach so sehr viel mit Freunden gemacht am Wochenende. Und das hat mir sehr viel Energie gegeben, weil ich diese Menschen sehr mag. Und ich weiß, dass Bianca auch zuhört. Hey, hallo. Und ähm, <lacht> genau, das war so meine Woche. Also, ähm, war auch produktiv, aber auf eine, eine andere Art und Weise, mhm. weil ich halt ähm, nur für Kunden unterwegs war und sehr, sehr wenig geschrieben habe. Und deshalb halt heute, mein Ziel heute sind 6000 Wörter, mhm. das heißt, die Hälfte habe ich jetzt. Aber ich habe Calls bis 17.30 Uhr, also oh, nach diesem Podcast. Deswegen mal gucken, ob das heute noch was okay, wird. Und ja, ich ja. Mache ja, dann ja. mache ich es morgen. Aber ja, es ist, wird eine sehr produktive Woche, da ich bald im Urlaub bin. Und alle, die schon berufstätig sind, kennen das vor und nach Urlauben. Ist so stressig, dass man noch einen extra Urlaub bräuchte. Ja. <lacht> ja. Genau, in der Phase stecke ich halt gerade. Okay. Der Vorbereitungsphase. Mhm. Das war meine Woche. Ja. Das klingt sehr heftig. Ja. <lacht> Ach ja. Ja. Du musst mhm. jetzt einen
1: Übergang finden zu unserer heutigen, zu unserem heutigen Thema.
0: Ähm, auch heftig ist diese Folge, denn wir beantworten gleich zwei Fragen. Wow. Ähm, sorry, ey. Ich bin müde, okay? Ich hatte dreieinhalb okay. Stunden Schlaf. Es war das keine leichte Nacht. Nee, es ist viel zu wenig. Ähm, aber wir haben tatsächlich zwei Fragen. Wir haben eine, die wir relativ schnell beantworten können, weil ja. wir über das Thema an sich schon mal gesprochen haben. Und ja. eine, über die ich sehr, sehr spannend finde. Von der gleichen Person, glaube ich, sogar. Genau, von der gleichen, die, die mir ja. über
1: Instagram geschrieben hat. Also danke nochmal an der Stelle für deine Frage. Mhm. Genau. Aber die zweite, die zweite werden wir ein bisschen länger beantworten und die erste. Ja. Ja, glaube ich, können wir relativ schnell drauf eingehen, die sich nämlich auf ja. die Exposé-Folge nochmal bezogen hat. Ich überfliege gerade nochmal die Frage. Also Ramona ging es halt darum, wenn man sich mit einer mehrteiligen äh, Reihe bewerben möchte, wie viel vom Gesamtblot ins Exposé kommt, ähm, ob sie eben den Fokus nur auf den geschriebenen ersten Teil legt oder halt noch kurz die anderen Bände erwähnt. Zum Beispiel, wenn ein Hauptcharakter stirbt in einem Teil, ob sie das schon erwähnen muss oder ob es ein Plot, wenn es einen Plot-Twist gäbe, der aber halt im ersten Teil logischerweise noch nicht vorkommt, sondern erst im, im zweiten oder dritten Teil, ob der auch schon ins Exposé muss und der ganze Weltenbau, was erst im zweiten Teil eine Rolle spielen würde, ob der halt auch schon ins Exposé muss.
0: Mhm. Ja. Magst du direkt anfangen? <lacht> ich chill hier hinten so. Ich habe schon so da hinten gelesen. Ja, ich wollte mal eine Sprechpause machen, damit ich nicht die ganze
1: Zeit laber, Aber ich kann es natürlich auch. Ich, ich beantworte einen Teil der Frage. Du kannst einen <lacht> anderen Teil
0: Okay.
1: <lacht> ich sage einfach, so meine Antwort
0: ist ja. Was ist da der andere Teil, hä, wenn du schon ja sagst? Also meine Antwort wäre auch ja. Ja. <lacht> Alle diese Dinge müssen es ins Exposé. Wer ja, nee, ich mach das einfach ausführlicher. Ich führe die Falls ja an. Also, die kurze Antwort ist ja. Das ist dieses too long didn't read, was man auf Reddit unten immer sieht. Und jetzt kommt die längere Antwort. <lacht> ähm, du musst natürlich den, von dem, wenn du eine Reihe machst, ist ja nicht wie ein Einzelband ein abgeschlossener Plot. Du hast ja einen Story-Arc, der sich über mehrere Bände zieht und den musst du schon darstellen. Das heißt jetzt nicht, dass du Band 2, 3, whatever, so detailliert machen musst wie den ersten Teil. Natürlich hast du den, den ersten Teil, der im Idealfall auch schon geschrieben ist, sehr, sehr viel detaillierter, aber dann sollte schon ähm, beispielsweise jetzt halt der Protagonist stirbt, wie du meintest, das solltest du schon erwähnen. Das ist ja nicht ganz irrelevant und das ist ja auch für den Verlag <lacht> gut zu wissen, jetzt lacht doch nicht, sag mal. Ähm, nee, dass das reinkommt. Ich verstehe aber, woher die Frage rührt, wenn du halt natürlich dich erstmal mit einem Band bewirbst. Ähm, ist klar, dass das natürlich ausführlicher ist. Ähm, aber selbst bei N.A., und ich glaube, das hatten wir in der Folge auch angeteasert, selbst bei N.A., die ja mehrteilig ist und sich häufig um wechselnde Paare dreht, ähm, schreibe ich zum Beispiel dazu, was in Band 2 und 3 passiert. Also ich schreibe natürlich jetzt nicht super detailliert den Plot auf wie bei Band 1, wobei manchmal sogar auch. Ähm, aber man sollte schon so die, wie du meinst, die groben Plotwisses drin haben. Was passiert mit den Protagonisten? Wohin führt die Geschichte und so? Weil gerade wenn Verlage eine Reihe einkaufen, was sie ja, äh, sagt man, ich weiß nicht, ob das stimmt, eh schon nicht so gern tun. Keine Ahnung, ob das noch aktuell ist, vielleicht vor Jahren gehört. Ähm, bei Fantasy sind sie ja meist rein. Aber gerade dann wollen sie ja auch sehen, dass die Geschichte einen, einen guten Bogen hat. Nicht, dass sie einen funktionierenden ersten Band einkaufen und beim und drei funktioniert dann nicht. Also das sollte dann schon noch mit rein. Ja.
1: Genau. Oder das war stell, die längere
0: Antwort. Das ist
1: wunderschön, Annabelle. Danke. <lacht> danke, <lacht> danke, danke. Ja, oder stell dir vor, du, du hast halt wirklich vor, diesen Hauptcharakter zu töten und ähm, der Verlag weiß es nicht oder so und findet, die, äh, findet den Vorschlag halt auch nicht gut, weil sie sagen, nee, den musst du unbedingt leben lassen. Also so Sachen müssen auf jeden Fall ins Exposé. Halt alles, was eine Rolle spielt für den Gesamtblot. also natürlich musst du nicht jeden kleinen Twist äh, schon im äh, vorbereiten oder halt auch aufschreiben, gerade nicht, wenn es jetzt erst mal zwei oder drei kommt, mhm. aber alles, was so das grobe, den groben Gesamtblot betrifft, das muss rein, genau wie auch der Weltenbau.
0: Mhm.
1: Wenn es dann eine Rolle spielt. Ja. Ja, genau. So. Falls du noch Fragen hast und wir es noch nicht klar genug beantwortet haben, schreib mir gerne nochmal. Aber ich denke, das sollte jetzt klar sein. Die zweite Frage auch von Ramona: ähm, sie hat Da wollte sie wissen, wie wir zu Klischees oder Stereotypen stehen. Nutzte sie gerne oder versuchte sie zu vermeiden? Und äh, sie hat das Gefühl, dass halt die Meinungen der Allgemeinheit da ziemlich auseinandergehen. Das finde ich tatsächlich auch.
0: Ja, ich könnte über dieses Thema, glaube ich, jetzt in drei Stunden Rant machen. Wow, okay, dann dann fang mal an. Ich lass meinen Schreibtisch wieder runter und setze mich hin. <lacht> <lacht> nee, geht auch leider nicht. Weil wie gesagt, wir müssen ja irgendwann auch, ich hab, muss ja noch arbeiten. Aber soll ich einfach... Ja, du Gott, bist gerade an. Jahr, ich merk schon. Ich bin, ja, tatsächlich, weil ich war früher auch einer einer dieser Bloggerinnen, die dann so ein Buch gelesen hat und war so, ach, oh, so ein Klischee. Und ich meine, ich schreibe Romans, da gibt es wirklich viele Klischees, sowas wie... Keine Ahnung, wie Augenfarben beschrieben werden. Da wird wirklich teilweise, wird gefühlt der Brockhaus ausgeschlagen, wird aufgeschlagen, wird geguckt, wie Moos aussieht. Dann werden da 20 Begriffe von reingeklatscht. Da verstehe ich es schon, dass es manchmal ein bisschen überspitzt wirkt und so. Da schließe ich mich komplett an. Aber ich behaupte, dass Geschichten nicht ohne Klischees und Stereotypen auskommen. Und ich behaupte das aus meinem literaturwissenschaftlichen Hintergrund deshalb, dass wenn du es runterbrichst, selbst Genre... In, in Goethes Genre-Lehre es, gibt es drei Genre. Und natürlich können wir jetzt sagen, es gibt noch Dystopien und dies und das und Subgenre, aber Dinge ähneln sich immer. So sehr sogar, dass ein Literaturwissenschaftler vom Tod des Autors, Mord de Lauteur, gesprochen hat und so. Ich könnte es jetzt wirklich wissenschaftlich abhang, ja, das nein, Thema ich ist wirklich spannend, spannend, finde. Es gibt wirklich diese Diskussion gibt es seit hunderten von Jahren in der Literaturwissenschaft, dass es keine echten Autoren und Autorinnen mehr gibt, weil alle Themen schon abgegrast wurden und jeder Gedanke schon gedacht wurde. Und trotzdem haben Geschichten Daseinsberechtigung und alles basiert auf Stereotypen. Wenn du dir anguckst, du könntest, ich nehme jetzt ein Harry Potter Beispiel, auch wenn ich Jacob Rowling nicht mehr irgendwie supporten möchte, aber du könntest Dumbledore und ähm, Gandalf auf sehr, sehr vielen Ebenen gleichstellen. Es fängt schon beim Optischen an und so, weil er ein Stereotyp ist. Er ist der alte Weise. Das ist ein absoluter Fantasy-Klassiker. Den gibt es aber in fast allen Fantasy-Sachen. Selbst bei Scythe, was wir besprochen haben, hast du den irgendwie auch so ein bisschen mit Faraday. Du hast überall diese eine Figur. Also es gibt immer Stereotypen. Ja. Und es ist nichts Schlechtes. Und ich mag nicht, dass es immer so dargestellt wird, So, wir müssen mal das Rad neu erfinden, dann gibt es endlich mal was Neues. Geschichten funktionieren so. Wenn du dir Märchen anguckst, die ja früher oral tradiert wurden, die wurden nicht mal aufgeschrieben, bevor die Krim, also wurden schon vereinzelt, aber das kam ja auch erst später, die haben auch so funktioniert. Das ist das, was uns an Geschichten begeistert. Also das Leben ist teils ein Klischee. Und ich verstehe, dass es bei manchen Sachen ein bisschen lächerlich ist. Ich tue mich zum Beispiel, habe ich heute wieder gemerkt beim Schreiben, beim Buch, ich tue mich super schwer damit, Gerüche zu beschreiben. Ich gehe immer auf Parfümseiten und gucke, wie Parfums riechen, weil ich keine Ahnung habe, wie Menschen riechen. Ich finde, die riechen gut oder schlecht, keine Ahnung. Wie zu Hause können die riechen und so. Ich könnte niemals muss Verrecken nicht beschreiben, wie ein Mensch riecht. Ähm, damit tue ich mich schwer und ich weiß, dass die in Büchern dann immer nach irgendwelchen Tannenbäumen riechen mm, oder so. Sandelholz, Sandel, Zitronen. Ja, so, so Quatsch halt. Ich, <lacht> ich ja. habe noch nie bei einem Menschen gedacht, oh, du riechst heute aber gut nach Sandelholz. Das denkst du nie. Aber da, das ist ein Klischee. <lacht> Und ja, ist halt so. Und meine Lektorin, ich schreibe dann manchmal, ähm, sie roch angenehm, meine Lektorin so, aber das kannst du nicht schreiben, wie riecht sie? Dann ist so, ja ja kein Plan. Dann gehe ich auf irgendeine Douglas-Seite und gucke, wie die Person riecht ähm, und denke mir irgendein Parfüm aus, weil ich so denke, dann riechen die Menschen wenigstens auch wirklich danach. Aber das sind Klischees, da tue ich mich schwer mit, aber trotzdem funktioniert es. Weil wenn du immer nur schreibst, eine Person riecht angenehm, ist es scheiß langweilig. Ich verstehe, dass meine Lektorin das kritisiert. Ich schreibe es trotzdem jedes Mal und sie regt sich drüber auf. Ähm, ich behaupte aber also verstehe, dass sich die, die Geister scheiden und ich glaube auch, man kann es auch übertreiben, wenn du jetzt in einem Buch tausend Tropes packst, also ein Trope sowas wie ähm, Enemies to Lovers, das One-Bed-Trope, also dass es plötzlich nur noch ein Bett gibt und nein, sie müssen sich das teilen, so Sachen ähm, kann es überladen wirken, aber es funktioniert und manchmal funktioniert das sehr bewusst und sehr, sehr gut und manchmal freut man sich auch auf diese Tropes. Ich liebe Enemies to Lovers, ja. ich liebe es, wenn Leute erst so ein bisschen sich anfeinden und dann, aus Widrigkeiten irgendwie doch noch zusammenarbeiten müssen, weil der eine Feind in der Fantasy zum Beispiel doch noch größer ist und sie dann merken, dass sie doch was füreinander übrig haben. Ich liebe das. Also ich, ich feiere diese Stereotypen und Klischees und Tropes teilweise. Ja. Ich mache jetzt eine Pause, weil ich zehn Minuten rede, aber ich könnte noch zehn weiter. Spannend. Du
1: kannst ruhig <lacht> weiter erzählen. Ich habe gerade ein sehr nee, ein okay. Leben hier.
0: <lacht> So wie ich eben
1: bei dir. Ja, ja. Ähm, ja lustig mit den Gerüchen. Tatsächlich äh, fällt es mir auch immer schwer, aber ich beschreibe, glaube ich, Gerüche ich schreibe schon, als manchmal packe ich schon den Klassiker Sandelholz aus oder Zitrone oder Kokos oder sowas. Aber ich versuche, glaube ich, Gerüche auch oft über Gefühle zu beschreiben. Hm, ja, also wenn die Person es halt einatmet oder was sie halt dabei empfindet, wenn sie diese Person riecht. Aber tatsächlich mache ich mir in meinem Alltag wenig Gedanken darüber, wie Menschen riechen. Aber ich glaube, ich rieche auch nicht so extrem. Also es gibt ja wirklich Leute, meine Schwägerin zum Beispiel, die hat eine super feine Nase. Die riecht es manchmal sogar, wenn ich das Waschmittel gewechselt habe. Obwohl ich ein sehr dezentes ich, ja. Waschmittel habe. Aber, ähm, ja, oder wenn ich noch Parfüm von, vom Vortag, nee, ich habe kein Parfüm, wenn ich irgendwie die Bodylotion vom Vortag noch, also sowas, die, die hat einfach eine super, super feine Nase. Und ich glaube, es gibt Menschen, die Gerüche tatsächlich intensiver wahrnehmen, aber ich persönlich bin halt nicht so jemanden, deswegen fällt es mir, glaube ich, auch schwer, das zu beschreiben, weil meine Welt, glaube ich, nicht so geruchsintensiv ist.
0: Ich bin voll der Geruchsmensch tatsächlich. Ich finde, gerade bei Menschen und so, man sagt ja, man kann sich nicht riechen. Mhm. Und aus meiner äh, Dating-Erfahrung, <lacht> als ich noch Tinder genutzt habe, ähm, kann ich nur sagen, man, man merkt wirklich. es wirklich. Also es ist ja auch so eine chemische Komponente. Ja. Ich verstehe das total. Ich verstehe, dass man da nicht unbedingt angenehm schreiben sollte. Aber trotzdem, also auch so in Beziehungen, denn wie du halt, meinst, dieser Mensch riecht halt nach Wohlfühlen, nach Zuhause und so. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja, wir waren mit dem Ex-Freund zusammen, weil der hat so gut nach Sandelholz gerochen. Ja. Das ist ja kein Kriterium und das ist ja auch nichts, was also wenn du, du, du kategorisierst, das ja so gar nicht. Ja. Und trotzdem funktioniert das, weil es ein Klischee ist und es funktioniert, ja. wenn ja, man eine stimmt. Vorstellung hat. Aber ja, also ich habe regelmäßig im Lektorat kommentiert, mein Lektor regelmäßig unsexy, wenn ich beschreibe, wie Leute riechen. Ich könnte es, ich kann mal Screenshots raussuchen, muss ich muss oh, sie ja. erst mal fragen, ob ich darf. Für die Story, dann packe ich das mal rein in Anlehnung an den Podcast. Ich habe da so viele Kommentare, weil ich anscheinend Gerüche nicht gut beschreibe. Also ihr seht das dann hoffentlich nicht in der fertigen Form, weil sie mir dann vermerkt dran macht, aber ja. ja. Ich bin besser geworden, hat sie auch schon gesagt. Das ist
1: schön. Ich fand es bei Golden Hill immer lustig, weil ich meine, die arbeiten halt mit Pferden und irgendwann riechst du halt nach Pferd. Ich habe es immer versucht mhm. zu vermeiden, weil ich weiß nicht, ob das so sexy ist für. Leute, wenn Jake um die Ecke kommt und Sadie denkt, oh, heute riecht er aber gut nach Pferd und Mist.
0: Ja. Wahrscheinlich nicht, ja. Wahrscheinlich <lacht> aber es
1: wäre sehr realistisch. Aber ja, also wenn du halt den ganzen Tag auf einer Ranch arbeitest, wirst du wahrscheinlich irgendwann nach Pferd und Mist und höchstwahrscheinlich Schweiß riechen. Mhm. Das sind aber Dinge, die ich jetzt nicht so beschrieben habe.
0: Ja. <lacht> ja. Ich, ich frage mich halt immer, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Nicole, dass diese Klischeeschelle vor allem in der Romance ausgepackt wird. Mhm. Und wenn man aber sich mal Krimis und Thriller anguckt, ich lese die nicht oft, muss ich dazu sagen, aber du hast immer diesen einen Ermittler, der ist meist geschieden, der hat ein krasses Alkohol- oder Tabakproblem, so, du, da hast du auch Klischees. Und das hast du nicht nur da. Guck dir Detroit Become Human an, da ist auch ein Ermittler dabei, der hat genau die gleichen Probleme. Ja. Das ist auch ein Stereotyp, der zieht sich durch die solch, solche ja. Crime-Sachen. Oder der alte Weise von der Fantasy. Oder die Heldenreise. Theoretisch kannst du die meisten ähm, Fantasy-Romane auch auf die Heldenreise runterbrechen. Nicht nur Romane, auch Spiele und, und ähm, Serien, weil es funktioniert. Und ja. weil, glaube ich, auch unser Kopf so tickt, dass wir bei bekannten Sachen auch eher klicken. Ich gucke manchmal diese, wie oft ich Rapunzel geguckt habe, den Disney-Film, ich gucke dieselben Filme manchmal hundertmal. Ich
1: liebe diesen Film, da habe ich neulich auch erst wieder geguckt. Weil ich ne, einfach Der ist super. so, ist so, ja. so gut, dieser Film. Aber ja, also ich bin auch ein großer Fan tatsächlich von Stereotypen und Klischees ähm, und finde, die haben definitiv ihre Daseinsberechtigung in, in vielen ja. Büchern und ich benutze die auch, weil du halt auch mit Klischees oder Stereotypen halt super schnell ein Bild erzeugen kannst. Mhm. Und gerade jetzt auch wenn du auch wenn du nur einen Nebencharakter hast oder sowas und du packst den so ein bisschen in diese, in diese Klischeeschublade, du hast halt super schnell ein Bild und ein Gefühl und ähm, hast halt schnell eine Beziehung auch aufgebaut. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Weil du kannst ja auch Klischee oder Stereotypen sehr äh, trotzdem noch interessant gestalten. Du kannst denen ja was mitgeben, ja. was sie dann aufregend macht. Und ich denke auch, dass. Wirklich so ziemlich alle Typen kannst du runterbrechen auf irgendeinen Stereotyp, den du, also jeden, den du in irgendeiner Buchreihe oder Fernsehreihe findest. Ich denke gerade nach, was habe ich denn zuletzt gesehen? Sandman.
0: Ich muss ja da, da wollte ich kein Beispiel nennen, weil ich finde, die brechen auch manchmal ein bisschen mit Stereotypen, mhm. weil wenn du an der alte Weise denkst, denkst du meistens an Mann, ich zumindest. Und zum Beispiel beim Tod hätte ich nämlich spontan auch eher an männliches Wesen ja. gedacht. Und das hat Neil Gaiman ja anders ja. gemacht. Und so. Also genau. man kann ja auch, man muss ja nicht die Stereotypen nehmen und sie stringent so durchziehen, wie es irgendwie in anderen Absolut. literarischen Werken ist. Absolut. Und man kann damit ja auch ein bisschen spielen.
1: Ja, ich hätte tatsächlich auch erwartet, dass Toten äh, Mann ist und ähm, das fand ich auch sehr erfrischend. Äh, auch, dass Lucifer als Frau dargestellt wird, äh, wurde, fand ich auch Mhm. Sehr, sehr cool. Also Lucifer war sowieso eine geile ja, Figur in der so Geschichte. Ja. ja, also Neil Gaiman macht es glaube ich, sowieso gerne, dass er mit ähm, so dem Altbekannten bricht. Beziehungsweise er nimmt viel Altbekanntes und packt dann nochmal so seine eigene Note drauf. Mhm. Und das kann er halt wirklich extrem gut. Ich überlege noch gerade, was, was, was funktioniert denn noch so gut, was Stereotypen hat. Ich meine, Herr der Ringe, äh, nach Herr der Ringe kannst du, es gibt so ein Buch, das heißt Die Odyssee des Drehbuchschreibers, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. aber wenn du das aufschlägst, der, ähm, der beschreibt dir diese ganzen Stereotypen, die es gibt in der Heldenreise, also eben äh, der Weise und der Held und die Gefährten, der Trickster, weiß nicht, wer da noch alles dabei ist und du kannst es so gut runterbrechen auf Herr der Ringe weil es alles einfach Stereotypen sind und trotzdem funktioniert diese Geschichte natürlich hervorragend, weil es kommt ja nicht nur darauf an, ob du irgendein Klischee bedienst, sondern wie du es bedienst und was du daraus machst.
0: Ja, ich glaube aber bei, bei super vielen Fantasy-Sachen, ich gucke es hier gerade so durch, durch mein Bücherregal, ich müsste jetzt wahrscheinlich dann irgendwie nochmal den Blot angucken und so, aber ich glaube, bei den meisten Sachen kannst du es darauf runterbrechen. Oder findest Stereotypen drin. Und ich glaube nicht mal, dass das bewusst geschieht, dass sich jetzt jemand hinsetzt und denkt so, ah ich brauche jetzt aber noch die Figur des alten Weisen oder hier noch diese eine Person, die auf Heldenreise aufbricht oder so. Ich glaube, das geschieht ganz automatisch, mhm. weil Geschichten einfach so funktionieren. Und wenn man es aber aufs Leben runterbricht, ja teilweise auch, wenn wir eine neue Reise beginnen, wir ziehen in eine neue Stadt, haben wir auch irgendwann vielleicht eine Mentorenfigur oder ja. so für uns da. Also es ist ja nur ein Abbild des Lebens. Ich, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich verstehe deshalb diesen krassen Hass nicht. Ich verstehe, also ich verstehe, dass man was Neues schaffen will. Ich glaube, das wollen wir alle, klar. Ähm, aber ich glaube, es geht nicht ohne, auch auf Altbewährtes zurückzugreifen.
1: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Und es funktioniert auch. Guck mal, ich mein, wie erfolgreich war Shades of Grey. Und es sind beides totale Stereotypen oder beides Klischees. Ja. Der tolle Reise, ja, CEO ja. trifft das mauerblümchen die noch Jungfrau ist die ja auch noch Sex Literatur hatte. ja genau ja alles voll mit Klischees das ganze Ding trifft nur so vor Klischees und ähm, es hat Millionen von Menschen begeistert mhm. und abgeholt und die Geschichte hat ja offensichtlich funktioniert also egal was man davon halten will aber das Ding wurde millionenfach verkauft also ja. muss es ja irgendwie Menschen unterhalten haben ja total
0: mhm. ja wieder ich uns gerade beide an einfach so eine Meinung müsste eine Person hier haben die andere Meinung ja, irgendwie ist irgendwie schon weil es interessante hier gerade ja, ist ja nee ich, ich glaube mich stört am meisten dass es immer aber es ist genauso wie bei diesen Cover Diskussionen dass es immer auf die Romans gemünzt ist oder vielleicht ist es das auch gar nicht ich krieg's mit weil ich in der Romans Bubble so drin stecke aber ich höre selten Leute die beim zehnten Krimi Cover in Schwarz Weiß Rot irgendwie sagen oh das sieht ja aus wie alle anderen Cover das stimmt also das da stimmt. sagt es niemand. Ja, also ich höre es auch tatsächlich selten, da hatten wir
1: doch auch mal, äh, der Alex Kopinski ist ein, äh, ein Coverdesigner, mit dem wir beide ja. gut befreundet sind und der hat mal sich die Mühe gemacht und hat so aus allen Genres Cover zusammengestellt. Weil ich glaube, es war vor zwei Jahren oder vor drei, ich weiß es gar nicht mehr, es war glaube ich noch vor, es war knapp vor Corona, glaube ich, wo mal diese Diskussion hochkam, weil alle na A-Cover gleich aussahen angeblich.
0: und sich Ja, da war, ich kann nicht, 2020, Alex, weil mein, mein Cover war Aufhänger für diese ganze ah, Diskussion, deswegen weiß ich das noch so nicht, Gott, deswegen triggert mich das Thema. Und sich da einige Blogger
1: eben drüber aufgeregt haben quasi, dass die N.A. überall so gleich aussieht und dann hat Alex so eine richtig schöne Collage gemacht. Und hat alle Thriller, Krimi, Fantasy-Cover nebendran also zusammengepackt und hast halt auch gesehen, auch die Thriller-Cover sehen alle gleich aus und die Krimi-Cover genauso. Aber da, da kommt halt keiner ums Eck und sagt, hm, ist jetzt aber langweilig. Und ja, das kann schon ja. sein, dass die Romance immer mal wieder gerne für so Sachen hergezogen wird, wenn, wenn man irgendwie mit dem Finger auf was zeigen will in der Literatur.
0: Ja und ich glaube bei mir klingeln da immer Alarmglocken, weil die Romans einfach ein überwiegend weibliches Genre ist und ich es kenne von, davon wenn ich anderen schreibenden Berichte was ich schreibe, dass da teilweise so ein bisschen der Blick von oben herabkommt kommt. Lächeln, und ja, und ich mag das nicht. Und ich glaube, deshalb mag ich auch nicht dieses, ach ja, ihre Pastellcover. Und ich denke so, ja, dann kauft ihr den zwanzigtausendsten gelben Ratgeber so. Das ist doch nicht schlimm. Das ist ja einfach eine Zuordnung. Wir, das ist genau das gleiche eigentlich wie bei Stereotypen. Wir denken in Schubladen. Und ja. das ist bei manchen Dingen, Beispiel Gender, super schlimm, sollte man rausbrechen. Und bei manchen Dingen, also es vereinfacht einfach das Leben bei ja. manchen Dingen. Und da ist es okay. Und ähm, ich verstehe deshalb diesen ganzen Hate. Nicht so? Und das ist jetzt auch nicht auf die Fragestellerin bezogen, by the way. Ich weiß, dass du eine ganz normale Frage bestellt hast. ich, nee, ich glaube, interessant, <lacht> dass wir sprechen. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, was, was mich so nervt, dass es wieder mal das überwiegend weibliche Genre abkriegt. Und ich habe schon das Gefühl, dass es immer so ein bisschen so ist. Dass es so belächelt wird und man sieht aber, dass es funktioniert. Letztens hatte Lux alleine fünf Titel auf der bestseller im Paperback. Dann kam noch was von DTV dazu, es war fast nur Romance und halt noch ein paar Krimis. Es funktioniert. Und ich persönlich finde es toll. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal einen neuen Cover drin möchte. Mein ganzes Regal ist auch Pastellfarben. Ich würde mich, also klar, aber die neuen Trends müssen ja noch erstmal kommen. Und dann freut man sich über das erste knallbunte Buch und dann sind es aber plötzlich 100 mehr und dann denkt man sich so: Oh, sieht ja alles gleich aus, und dann will man wieder was Neues. Und ich verstehe den Gedanken. Aber ich verstehe nicht den Hass. Und teilweise ist es Hass. Es ist nicht übertrieben. Ich habe diese Blogposts gelesen. <lacht> ähm, ich frage mich dann auch immer, warum die Energie in das stecken. Ich rede jetzt nur über Covers gegen Klischees. Ich rede mich in Rage. Ich soll da aufhören. Das, das ist, ist okay. Pause, okay. Lass Anna,
1: raus, Anna, muss es raus, Aber Nein. Das ist gerade
0: ein bisschen. Das ist wie ein, wie ein Damm, der <lacht> gebrochen ist. Ja. Ja. Ramona war der Biber, der diesen Damm so <lacht> einfrechen geknabbert hat. Annabelle um,
1: wollte schon immer nee. über dieses Thema reden.
0: Ich merk's gerade. Damals habe ich nicht, dabei ging es um mein Cover, ja, ich habe mich nicht getraut. Was
1: damit? Jetzt hast du die nee, Möglichkeit, okay, du kannst jetzt. alles rauslassen, was du magst.
0: Aber auch aus Sicht der Coverdesignerinnen auch einfach schwer, weil setzt man einen neuen Trend. dann am Ende es dann nicht, weil du was komplett Neues gemacht hast, dann bist du nämlich schuld. Ja. Als Verleger oder Dings ist einfach schwierig. Und bei Klischees, wie gesagt, ich finde, also es gibt auch Stereotypen, zum Beispiel darüber habe ich mal einen Blogpost gemacht, dass äh, Manic Pixie Dream Girl, kann man googeln, ist so das ach, von Männern sehr idealisierte, geschaffene Frauenbild und so, gibt es in einigen Filmen. So Stereotypen können auch schaden. Das heißt jetzt auch nicht, dass man alle unbedingt abnicken soll. Oder Damsel in Distress, die sich gar nicht alleine helfen kann. Witzigerweise, ich habe ja letztens die ganzen Jurassic World Filme geguckt, die sind teilweise noch gar nicht so alt, da ist das super schlimm dargestellt. Also es gibt auch Dinge, mit denen sollte man brechen. So ist es auch gar nicht gemeint. Man sollte jetzt nicht einfach alles copy-pasten, weil das früher so gemacht wurde. Aber ich glaube, dass im Kern die, die Kerne einer Geschichte existieren und die funktionieren aus Gründen. Das mhm. glaube ich, Punkt. Das glaube ich, glaub ich auch. Stehen. Du musst nicht
1: <lacht> sein, du kannst es ruhig rauslassen. Aber lustig, dass du gerade <lacht> Denzel in Distress äh, nennst, weil es gab vor ein paar Jahren, was heißt vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist echt schon lange her, Wann war ich in Amerika, 99. Ich glaube, so um den Drehung kam Herkules raus bei Disney. weiß nicht, ob ja. du den je gesehen hast, aber ja. auf jeden Fall fand ich, dass sie sich sehr schön über dieses Thema lustig machen, weil die mhm. äh, Meg in dem Buch ist ja jetzt, also es war so die erste Disney-Prinzessin, die eben nicht diese Jungfrau in Nöten war, sondern ganz im Gegenteil, die hat ähm, sehr genau gewusst, was sie wollte und ähm, hat eine Mission gehabt und äh, war ja Hades verpflichtet und musste da eben was für ihn erfüllen. Ich will jetzt nicht den ganzen Film spoilern, auch wenn er schon wirklich sehr alt ist und ihm wahrscheinlich nicht, äh, Spoiler nicht mehr zählen, wenn, wenn ein Film so alt ist. Äh, auf jeden Fall war Meg ja eine sehr selbstbewusste Frau und ich weiß noch, dass es damals auch so ein bisschen ähm, diskutiert wurde und dass er jetzt halt Disney mit diesem... Ähm, mit diesem Stereotyp sehr bewusst gebrochen hat. Und die machen sich tatsächlich mhm. auch immer wieder ein bisschen lustig in dem Film darüber, weil Herkules halt wirklich total drauf aus ist, dass er Meg jetzt unbedingt retten muss. Und er immer ruft so, oh, there's a damsel in distress, I gotta save her und so. Und dann geht er immer los und versucht sie zu retten und sie denkt nur so, Alter, was willst du eigentlich von mir? Und ja. das fand ich sehr, sehr lustig. Also du kannst ja auch Stereotypen nehmen und dann eben sowas draus machen und da ganz ja. bewusst eben draufhauen und sagen, ich weiß, dass es ein Stereotyp ist, aber ähm, wir gehen jetzt halt mal einen anderen Weg. Also, auch dafür kannst du äh, so ein Klischee benutzen.
0: Und manche sind ja auch einfach aus der Zeit gefallen, wie beispielsweise das, was nicht heißt, dass es nicht auch mal funktionieren kann. Es funktioniert in manchen Geschichten auch. Es ist halt immer so ein bisschen auch auf Setting ausgelegt. In manchen Disney-Geschichten wird es weiter funktionieren. Ja. In manchen nicht. Also, zum Beispiel Mulania ja auch. Ja. Ja, genau. Und, keine Ahnung, ja.
1: Genau, aber es war ja, ja. früher, früher war ja das, der, das der Klassiker, dass du die
0: Prinzessin hattest und da musste der Prinz kommen und musste ja. sie retten und so voll ich habe darüber auch mal eine Hausarbeit geschrieben witzigerweise ich habe das Gefühl ey, jetzt kommen hier meine ganzen Uni Themen ja, hoch ey. Für, ja. deshalb das bin ich so ein Feier weil die ganze eine Recherche sehr, sehr platzt. Logische Folge heute
1: für Anna weil das habe ich gar nicht erwartet als wir diese Folge ja, gestartet ich hab haben ich habe
0: mal über die Damsel in Distress in Videospielen ähm, gesprochen und es ging eigentlich los mit Super Mario das war so mein erster Gedanke und dann plötzlich endete es bei GTA oh wow okay das ist sehr das, ist das wurde ein, sehr wild ja es ist ein spannendes Thema und es, da war ich nämlich auch dafür, dass damit gebrochen wird. Also ich bin auf gar keinen Fall Verfechter davon, alles zwanghaft aufrechtzuerhalten. Das gar nicht. Nicht, dass es jetzt hier falsch verstanden wird. Ich meine nur, dass es trotzdem Daseinsberechtigung hat. Also jetzt bei Dems in Distress diskutabel, schadet auch dem Frauenbild und so voll. Ja. Aber ich meine, so Klischees an sich und Stereotypen an sich haben auch eine Daseinsberechtigung. Ja. Und vielleicht schaffen wir auch neue. Und dann werden 100 Jahre darüber diskutiert, warum der genutzt wird. Und jetzt ist es für uns so das neue Ding. Ja. Das ist richtig. Ja.
1: Ich glaube halt, dass Klischees und Stereotypen dann schaden, wenn sie irgendeine ähm, Gruppe an Menschen ähm, schlecht darstellt. Ja. Also so wie du jetzt sagst, ein Frauenbild oder auch wenn du so diesen typischen Alpha-Mann hast, der
0: ja. <lacht> ja, Gefühle. <lacht> ja, Gefühle, was soll ich damit End schon sagen? <lacht> ich, ich bin der
1: Alpha und die Frau gehört mir und so. Das, oh, das habe ich ja, früher ja. immer so aufgeregt, dass die Männer in Büchern immer so nein, du, du gehörst jetzt mir und wo ich denke so, alter, nee, die gehört dir nicht.
0: Äh, wieder weil, de, de Beauty and the Beast eh, Gaston. Wie, wie ja, schlimm nein. ist das bitte? Ja, so, ja richtig schlimm. Äh, 20.000 irgendjemand
1: ist. das Recht, zu so einem anderen Menschen zu sagen, du gehörst jetzt mir, nur weil er euch verliebt habt. D kaufst doch Außer die Außer bei stehen drauf,
0: kein King Shaming. Aber ja. Kein King Shaming. Das gekommen. ist richtig. <lacht> aber ähm,
1: in vielen Büchern war es halt kein King, sondern es war einfach nur ein Alpha männliches Gehabe von dem Typ, der eben nicht wollte, dass irgendjemand anders seine Frau anguckt oder so.
0: Und dann und ich dachte immer, es wäre nur in Büchern. Und dann bin ich auf TikTok gegangen. Da habe ich gemerkt, das existiert auch in echt. Mhm. Deswegen Medien prägen die echte Welt und vice versa. Insofern auch gerne Klischees und so hinterfragen. Das stimmt schon.
1: Genau. Und bei so Klischees äh, fände ich es eigentlich sehr vernünftig, wenn man damit bricht. Und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ja. ob dieses Klischee
0: wirklich sinnvoll für die Gesellschaft ist. Ja, voll. Total. wie Genauso wie dieses dieser Bad-Boy-Bad-Guy-Trope. Ich finde schon gut, also der darf existieren und so, aber er wurde ja wirklich auch inflationär. Und da ja. da muss ich auf die Romans gucken. Er wurde inflationär genutzt und er wurde vor allem nicht hinterfragt. Und sehr, sehr oft war es dann so, dass der Bad-Boy hatte ein Trauma. Sie ja, eigentlich ja. auch, aber sie hat ihm dann so aus seinem rausgeholfen, dass sie erst dann irgendwie komplett vergessen hat. Ja, ja. Das funktioniert halt auch nicht. Also bei sowas, ja, klar, hinterfragen, das das meinte ich jetzt gar nicht damit. Aber ich meine so dieses, diese insgesamte Schelle, dass da immer so sehr verallgemeinert wird, bei der Diskussion mag ich nicht so. Ja. Ja. Ja, schön. Da <lacht> haben wir darüber auch gesprochen. Fühlst du dich besser, aber? Weil... Ja, ich würde gerne Vorlesungen darüber halten, habe ich gerade beschlossen. Mhm. Vielleicht gehe ich doch mal irgendwann wieder an die Uni und dann mache ich so, ich komme ja eigentlich gar nicht mehr aus der Literaturwissenschaft, ich bin ja komplett in die Linguistik gewandert. Vielleicht gehe ich dafür noch mit Literaturwissenschaft. Vielleicht so, dass du das ich tun. Weiß. Ja. Mhm. Ja,
1: ich glaube, du könntest einen sehr leidenschaftlichen Vortrag darüber halten.
0: <lacht> und alle drin, Keiner traut sich mehr, Fragen zu stellen sich zu melden am Ende. Alle, Studi alle Studierenden sitzen eingeschüchtert da. Ja, und dann denkst well. du, warum, warum ist diese Frau hier eingeladen? Weil worden? Annabelle und Feier. <lacht> ich muss so PowerPoint, es wird, so, wird so richtig Special Effects geben. Ja. Ich sehe es schon ja. vor mir mit Feuerwerk und so. Wir hatten mal eine Lesung über Stereotypen. Das war sehr, sehr spannend. Dann ging es halt auch um den alten Weisen. Wir haben so Werbung gezeigt bekommen mit Star Wars und so. Star Wars zum Beispiel auch nicht anders. Alle alle krassen, großen Geschichten kannst du so ein bisschen auf Heldenreise und Stereotypen brechen. Ja, bei Star Wars haben sie sich ein bisschen
1: Mühe gegeben. Prinzessin Lea nicht ganz so, wie die Dämsel in Distress... Darzustellen. Ja, nee, die Frauenfiguren
0: bei Star Wars sind top. Das ist das, ja, das voll, tatsächlich,
1: weil ich meine, alle denken ja, ja irgendwie, das wäre so die Frau, die gerettet werden muss und dann kommt sie gleich mal daher und plafft und den Wookie mhm. an und äh, übernimmt volles Kommando und so. Also die kam schon sehr gut ja, mit sich die ist selbst super. klar. Ähm, ja.
0: ja, nee, das, das mochte ich in Star Wars auch immer, das stimmt. Ja,
1: ja. aber ich finde auch die mehr. Mhm. ich meine, Han Solo ist jetzt halt ein... ein ein Rebell und ein Draufgänger, aber auch selbst der hat das sehr... Ich mag, ich mag ihn auch, weil er einfach eine sehr menschliche Art hatte und...
0: Einfach alle cool, bis auf Jar Wings.
1: Ich habe alles verdrängt, was nicht die Originalfilme sind. Ja, okay. <lacht>
0: Reden wir nicht. In inklusive wieder. der schrecklichen
1: <lacht> Serien, die es auf Disney gibt.
0: Aber wenn ich jetzt davon oh, anfange, dann rede ich. Nee, nicht dann, dann rede Ja, same. Dann denk, oh. Ich will nicht über Boba Fett reden müssen, dann gehe ich jetzt. Ich mache einen Rage Quit. Bur find, dieses war unser Podcast jetzt. Guckt nicht Boba Fett. Oder Obi-Wan. Den habe ich mir gar nicht mehr gegeben. Ich war zu wütend nach das Boba Fett,
1: dass ich das. Das verstehe ja. ich. Das verstehe ich.
0: Wäre ja mal spannend zu gucken, ob die sich nicht mal besser an Stereotypen nämlich gehalten hätten, wenn sie vielleicht eine funktionierende Storyline hinbekommen.
1: Ah. Ja, ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. verstehe auch nicht, wie man mit so viel Geld so eine Krütze verpusten
0: kann. <lacht> Das denke ich mir halt auch. Ich gucke, ich gucke also super gern so, VTHS, Video Game High School. Ich werde niemals müde, es zu erwähnen. Das ist so eine um, YouTube-Produktion gewesen. Die hatten quasi kein Budget. Und die haben vor allem Staffel 3 so ein krass gutes Storytelling hinbekommen. Das bringt mich zum Heulen. Ich heule nicht oft bei Filmen. Ich habe so geheult. Es ist so gut. Und wenn Leute das ohne Budget schaffen, wie können diese High-Production-Sachen mhm. das dann so dermaßen verkacken?
1: Mit so einem Franchise hinten dran. Ja.
0: Hintendran. ja? Wo schon weiß, alle Leute gucken sich das eher an, einfach weil dein Name draufsteht.
1: Ja. Vielleicht haben mhm. sie sich deswegen keine Mühe mehr der Story gegeben.
0: Ach, glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube schon, dass Kunstschaffende eigentlich auch. Die wollen ja auch mit ihrem Namen für was Positives ja, stehen. Selbst die Menschen von Game of Thrones letzte Staffel. glaube Ich dass die im Herzen gar nicht immer so schlimm sind. <lacht> naja. Na Oder halt auch doch. doch. Na, Wer weiß, ja. vielleicht, vielleicht doch.
1: <lacht> Aber ich habe jetzt House of the Dragon angefangen. Ich habe erst die Folge 1 gesehen.
0: Hat, ich noch nicht.
1: Ja, es hat, hat wieder ein bisschen mehr alte Game of Thrones Vibes. Ich mag mir noch okay. kein Urteil drüber bilden, weil ich habe jetzt erst eine Folge gesehen, aber es greift so ja. wieder ein bisschen den Charme von den alten Folgen auf. Und es hat Drachen drin. Ja. Sehr ich cool warte ist. noch ein
0: bisschen, dann, dann gucke ich das. Ja. Dann bin ich, ich habe bald halt Urlaub, dann binge ich einfach. Ja. ja. Genau. Io. So. so unsere kleine Rage-Folge zu Stereotypen und Klischees. Hast du noch mehr Rage an dir oder bist du hast du ausgeraged? Nee, aber mich würde echt interessieren, um, an die, die zugehört haben, schreibt mir gerne mal, was ihr so davon haltet und ob euch auch so Sachen auffallen, wo es euch stört. Weil ich glaube schon, ich habe es jetzt sehr verteidigt, aber ich wette, dass ich, ich, ich habe meine Druckfahne fertig gelesen mhm. vor zwei Tagen und ich habe am Ende die Augen gerollt. Was jetzt nicht oh, oh. gegen das Buch ist, ich habe es einfach schon zu oft gelesen. Aber da war ich auch so, oh Alter, das ist das kitschig. Ich war so ein bisschen selbst genervt von meinem Manuskript. Und ich glaube, als fremder wenn es zum ersten Mal gelesen wäre es fein gewesen, aber da sind halt auch Klischees drin. Und ich glaube, manchmal rollt man auch schon so ein bisschen die Augen.
1: Ja, ich habe auch Kitsch in meinen Büchern, aber mir stört es Kitsch tatsächlich. Ich bin kein kitschiger Mensch, aber in meinen Büchern stört es mich nicht. Ich bin auch kein Z Mir ist
0: andersrum. Ich bin eigentlich echt ein kitschiger Mensch, aber ja, es stört mich nicht. In meinen ich höre halt überhaupt nicht. Ich ja.
1: lasse all meine Romantik über meine Bücher raus. Ich bin auch kein romantischer Mensch.
0: Das mache auch ich im echten Leben zu viel und
1: mache den Büchern nichts mehr. Und unseren Hochzeitstag und so.
0: Nicole, nein! Mhm.
1: Oh. Doch, Annabelle.
0: Sag, sag mir nachher, wann er ist, ich mache mal am einen 6. 6. und erinnere dich. Das kann man sich auch noch so gut merken. Natürlich.
1: Ne? Unser erster Hochzeitstag hat ja, uns, Dann hat hast uns du Geburtstag, du hast am doch 4. auch 6. An unserem. Also Nicole. Am ersten Hochzeitstag hat uns unsere meine Schwiegermutter angerufen und hat uns zum Hochzeitstag gratuliert. Und erst da haben wir geschnallt, dass ihr Hochzeitstag haben.
0: Aber immerhin beide. Also ja, ihr habt klar. beide einfach, seid beide Lost. Natürlich. Ja, dann ist es in Ordnung. Ja, dann ist es schon wieder süß. Ich glaube, dieses Jahr haben wir ihn auch schon wieder vergessen. Deshalb hast du auch keine Blumen mehr da hinten stehen.
1: Tatsächlich wollte er mir heute Morgen Blumen mitbringen, aber es gab keine schönen. Na, hätte ich auch gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja. okay, Sechster, Sechster. Sechster, Sechster. Ja, wir ja. erinnern das dich alle. Jetzt
1: wisst ihr alle, wann ich Hochzeitstag habe. Jetzt
0: werden wir alle an den Hochzeitstag denken, am 6.6. Ja, wir alle alle <lacht> an meinem Hochzeitstag.
1: Oh Mann. Das ist, okay. Es ist nicht schlimm, wir sind trotzdem sehr glücklich miteinander. Man muss sich nicht. Ich verstehe äh, ich
0: auch. Ich, ja, ich bin so ein Datumsmensch. Genauso wie wenn Leute auch immer sagen, ja, man braucht Neujahr nicht für Neustadt. Natürlich nicht, aber ich liebe Neujahr. Ich liebe es zu reflektieren und so neue Sachen. Und ich mag das. Ich weiß nicht, da bin ich so ein bisschen, da bin ich ein bisschen kitschig. Ja. Das ist aber auch okay. Ich meine, ich mag Neujahr auch, aber
1: halt einfach, weil so die Energie in der Welt so ist, was altes geht weg und was Neues kommt, aber ich reflektiere halt mhm. so quasi ständig über mein Leben. Ja. Deswegen fällt es mir jetzt nicht so auf, aber Neujahr finde ich schon auch cool. Ja. Aber ja, ich lege auch nicht so einen großen Wert auf meinen Geburtstag tatsächlich. Ich meine, der ist halt da, weil ich da geboren wurde und ich freue mich, wenn mir mhm. liebe Menschen gratulieren, aber braucht da auch nichts Besonderes, weil mich Andreas schon gefragt hat, was wir in zwei
0: Jahren zu meinem 50. machen. Hm. Ich habe jetzt schon meinen 30. geplant für nächstes Jahr. Also nicht komplett geplant, aber ich weiß schon, ja doch. Also nicht mal, weil ich ja Geburtstag habe oder so, aber weil ich einfach mag, Leute zu sehen mhm. und Dinge zu machen so und ja. Ja, ich habe noch zwei Jahre Zeit mhm. bis zu meinem 50. Mhm.
1: Ja, so. Wir haben, glaube ich, ausgerentet.
0: Ja, ausgerentet noch ein bisschen runtergefahren mit persönlichem Kram. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt uns gerne, oder mir zumindest, Nicole hat es nicht angeboten, aber mir dürfte immer gerne schreiben, was ihr von Klischees seid. <lacht> was? Ich leite es dann an Nicole. Alles weiter. klar. Schreibt <lacht> bitte nur noch Annabelle. Ja. Ja, ähm, ja. war wieder sehr schön. Mhm. Es ist tatsächlich ein Thema, das mich sehr interessiert. Ich glaube, ich werde mich noch ein bisschen mehr einlösen. Vielleicht, äh, einlesen. Vielleicht ändere ich meine Meinung doch noch. Oder erweitere. Du musst so. nicht ändern. Das, ist echt spannend. das hast du eine gute Meinung. Die nee, ändern nicht, aber ich will ich will mehr darüber lernen, weil ich finde es echt spannend. Ja. Ja.
1: Mhm. Sehr schön. Annabelle lernt mehr über Stereotypen und wir hören jetzt auf. Ich gehe ganz stereotypisch okay. jetzt trainieren.
0: Ich gehe essen. Ich, ich gehe immer essen, du gehst immer trainieren. <lacht> <lacht> Ew, eine Sache noch, die meine Woche besser gemacht hat. Oh mein Gott, Leute, es ist keine Werbung. Ich wünschte aber, dann würde ich Geld bekommen. Ich habe mir Ringfit geholt. Und Nicole, ich mache jetzt Sport hm. jeden Tag. Und es ist sogar anstrengend. Ich habe richtig, richtig schlimm geschwitzt. Wow. Ja, das wollte ich noch loswerden. Es macht Spaß, so ein bisschen wie Pokémon bekämpfen, aber du machst das mit Squads. Ja, das war meine, meine Abschluss. Nicht wieder deinem Gesichtsausdruck. Irgendwie wirkst du sehr verwirrt. Aber es ist echt schön. Okay. Das wollte ich noch schnell loswerden, schön, weil das mache ich dann noch. Wenn du dich freust, dann freue ich mich auch. Cool. Okay. Yeah. Okay. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.